0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Qual. Eu sou o Gerson Lorenz, estou ao vivo com vocês, direto dos estúdios do BTG Pactual Digital, quem está comigo, nosso grande companheiro Léo. E aí, Gerson, tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Pessoal, vamos lá, terminamos o mês de novembro, quinto mês consecutivo de queda né, das ações aqui no Brasil, consolidando essa tendência de queda aqui, né? quem consegue ver o gráfico aí, você vê claramente no último topo aqui, uma tendência clara de queda, ainda refletindo toda aquela questão política, etc. Mas vamos ao que interessa falar de dezembro. Léo, começamos de dezembro. É importante lembrar, dezembro, tradicionalmente, é o mês bom para a Bolsa.
1: Isso, dezembro e janeiro, né? a gente tem um viés positivo, tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico. É, você costuma ter uma agenda um pouco mais Perfeito. esvaziada, você costuma também ter uma recomposição de portfólios né, de grandes investidores, então o cara começando o ano, fechando a performance de dezembro e construindo de janeiro é, já para o próximo ano, então isso aí acaba trazendo um viés positivo, né? mais de compra e menos de venda. Né?
0: É isso, e já começa nesse ritmo. Então, dezembro é primeiro pregão de dezembro hoje, Mercados lá fora em forte alta, tá? S&P, Dow Jones, Nasdaq, Eurostox também na Europa subindo mais de 1,5%, ou seja, risk on. Destaque também para é, o mercado de commodities, petróleo chega a subir 5% de alta no mercado internacional. E, claro, né, metais em Londres e minério de ferro também vão nessa, é, a reboque nisso. Léo, ficar de olho no que hoje? Paulo, eu volto a falar na câmera é, hoje, meio-dia, não, isso aí tem que ficar super de olho, porque ontem é, ele deu uma
1: declaração que assim, a gente não esperava, essa, essa, esse tom, pelo menos agora, né ele sinalizou de que provavelmente o FONC, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano, vai abandonar o conceito de que a inflação ela tem um componente de transitoriedade importante, Vai mais realmente colocar que a inflação tem um processo persistente e com isso vai discutir com mais força, né, fazer uma discussão mais efusiva em prol de acelerar o né, a redução da política de compra, que hoje é de 15 bilhões por mês, você retira 15 bilhões daquela conta de adicionar 120 todo mês, isso aí faria mais ou menos que terminasse no meio do ano, provavelmente vai terminar um pouco antes. E aí você termina o taper antes, Boa. o juro sobe antes. né? É,
0: ele comentou, né, ele está na hora de tirar a palavra temporária e colocar como permanente talvez essa questão da inflação. Ou seja, é basicamente assumindo que a inflação está enraizada ali dentro da economia né, americana e por isso prescreve um remédio dentro do mercado de, de
1: juros, né, Léo? Não, perfeito, assim, quando a gente olha a inflação core, né, que exclui alguns bens voláteis, a gente percebe que realmente essa tese de que é transitório cada vez menos ela fica forte, né, então... Acho que, assim, é, o que surpreendeu foi a comunicação, né? foi uma mudança bem forte de comunicação. O Paulo tem a tradição de fazer uma, uma mudança mais suave, o que é muito importante para a expectativa é bom, de pô. política monetária. O que surpreendeu foi isso. Mas o que está no corpo da fala dele já estava na cabeça de
0: grande parte do mercado. Show. Além disso, aí, pessoal, ficar de olho. Temos a mais Industrial de novembro, né, às 11h45 da manhã, daqui a pouquinho, e às 4 da tarde, Fed divulgando o Livro Beige. Né? Então, temos uma agenda cheia hoje, no mercado internacional, mas sem dúvida, ventos muito positivos aí vindo do mercado global. Aí, ah, Léo, é importante, hoje começa a reunião da OPEP. Não, muito importante, a gente teve ontem né, dados até da,
1: da API sobre estoques de petróleo nos Estados Unidos dado veio de, de queda de mais ou menos 750 mil barris dos estoques. É, naquela atuada também da conversa de liberação de reservas emergenciais, China, Estados Unidos, Índia, alguns outros países. Boa. É, nessa toada você tem essa discussão e a discussão também da é, Omicron, né, também dentro do conjunto de variáveis que a OPEP vai, vai olhar para poder tomar a sua decisão. O mercado está bem apreensivo com essa reunião, tá?
0: Aproveitando para falar um pouquinho de Omicron com vocês, pessoal, basicamente ainda há pouquíssimos dados concretos para tomar alguma decisão. Né? A Moderna falou que tinha dúvida sobre a eficácia da vacina, a Pfizer falou que ela é eficaz, mas, ou seja... A amostra de estudo é tão pequena ainda, né, Léo? Que não dá para tirar nenhuma conclusão. O que o mercado ficou ontem era com incerteza sobre isso. Hoje já começa a assimilar um pouco mais o risco. Né? A gente está comentando aqui hoje, né? A grande magadora maioria dos casos né? são de pessoas não vacinadas... Ou seja, né, isso deixou, o mundo começa a fazer conta agora, talvez, né? Tá até a né, para chegar a ser a variante delta, maior que a delta, tem que ser muito maior o número de casos que o atual, né?
1: Não, tem várias questões aqui no meio, você colocou pontos muito bons aqui, né? Acho que o primeiro deles é essa questão da vacinação. Você precisa ter um conjunto de pessoas que estão expostas à vacina e foram expostas ao vírus para poder ter realmente informação para analisar se ela é é, válida contra o vírus ou não, né? Então, esse novo, essa nova variante do vírus. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui, é cedo. Se eu me lembro bem, a Delta também, ela começou a se tornar um grande problema, a gente percebeu que realmente teria uma explosão em locais que não teria vacinação alta. Um mês e meio, depois que surgiu, o pessoal começou a olhar mais no detalhe, então ainda é muito cedo, né? E aqui tem até outro ponto. A Delta, em alguma medida, ela serve como proteção a Ômicron, porque se você está contaminado com Delta, não tem contaminação com Ômicron, né? Então, esse é um ponto aqui que, que é importante também.
0: Boa, show de bola. Bitcoin não se mexe hoje, tá 0 a 0 aí, 57 mil dólares aí mercado de cripto de lado, é, hoje no mercado lá fora, pessoal. Valeu, vamos falar de Brasil um pouco? Vamos lá. Vamos lá, ontem no meio dessa, desse turbilhão do mercado global aí meio que passou, né, batido, o mercado comentou até pouco sobre isso, mas a PEC 14 avançou na CCJ, e deve ser votada hoje no Senado. Né? Exato. Assim, o game da, da PEC precatórios está bem intenso,
1: né? porque, por um lado, teve aprovação na CCJ, por outro, não foi uma votação tão expressiva quanto se esperava. Né? Mercado A gente faz uma continha de mais ou menos 19 senadores favoráveis, vieram 16 senadores, então já foi um, um ponto de alerta. E a discussão hoje fica por conta de fracionar a PEC, né? fazer algumas fatias, passar uma parte e ser promulgada diretamente, e outra parte voltar para a Câmara. Acho que esse é o principal ponto de discussão, para poder construir o consenso para a aprovação hoje. Mas acho que hoje, especificamente, a gente vai ter bastante definição sobre isso.
0: Bom, só que, pessoal, antes de votar isso no Senado, tá, tem que passar a sabatina do André Mendonça, que é o, o é. na CCJ, que é o indicado ao STF do presidente Bolsonaro, né?
1: Não, isso aí é um ponto que tem trazido bastante até atenção no Senado, né? Porque parte dos senadores estavam é, pressionando o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, para poder fazer a apreciação do nome. Demorou bastante. É, o decano Marco Aurélio se aposentou no dia 12 de julho, então, logo em seguida, a gente teve a indicação e, e não foi apreciado ainda, não é usual ter essa demora toda. E, por enquanto, pelo que, enfim, as contas que a gente vê aqui, analisando um pouco o Senado, tem mais ou menos só 29 senadores, com certeza, favoráveis ao nome do André Mendonça, Precisa de 41, e lembrando, né, não é usual você não aprovar o nome de indicação do STF do presidente. Então, assim, está realmente, é, pelo, menos, pelo menos interessante
0: essa negociação. É, seguindo aqui, pessoal, a agência de classificação de risco, tá, aí, o SP, reiterou o rate do Brasil beber menos. Claro, ainda bem abaixo do tão sonhado investment grade que o Brasil já teve. Mas, de novo, né, não deu nenhum downgrade ou colocou em perspectiva de reavaliação né, de, da nossa nota. Isso pode ajudar também o mercado um pouquinho. É, a Anvisa detectou dois brasileiros positivos tá, para o Omicron né, em teste preliminar e o governo de São Paulo pode reconsiderar o uso de máscara após né, a confirmação. Mas Ainda, de novo, né? muita né, discussão, muita coisa para ser analisada
1: ainda, né, Léo? Não, com certeza. Acho que dessa parte da gente tem do uso de máscaras, né, pode ser importante porque a gente utilizou por muito mais tempo a máscara depois de alcançar aquele número de ouro de 55% da população com algum grau de imunização, que você começava a ter uma queda vigorosa dos casos, a gente teve a queda vigorosa dos casos de óbitos, mas continuou usando a máscara e é importante para ter a proteção
0: contra a variante Delta. Agora, é, continuar utilizando a máscara pode ser importante contra a Ômicron. Boa, número de casos aqui do Brasil de morte segue lá embaixo, tá? o Brasil segue indo super bem na vacinação, inclusive, né, parte da população já tá indo a terceira dose, Sim. Né? dose de reforço, como tá sendo né, chamada, e acho que isso é o mais importante de tudo, né, olhando o que aconteceu na Europa, olhando o que aconteceu na África, a gente consegue perceber cada vez mais o quanto que a vacina é importante, né, Léo? E acho que o Brasil tá aí com segunda, terceira dose com 80, 90% da população adulta vacinada, é um... Um ótimo escudo para enfrentar qualquer variante que venha, né? Não, perfeito.
1: Se você pega o faixa etária ali, por exemplo, a gente já tem com terceira dose mais de 55% das pessoas com mais de 80 anos vacinadas. Né? Então, assim, muito importante. Essa dose de reforço ela é mais importante para a faixa etária mais avançada. A gente está indo muito bem nesse processo. É, enfim, analisando os países com grandes populações ali, densidade demográfica alta também, a gente vem com um número bem positivo, né? É o que a gente fala. Começamos mal na corrida, mas é quando a gente acelerou
0: foi realmente com um pace muito forte. A é, agenda do dia aqui no Brasil, PMI industrial de novembro, 10 da manhã, tá? e 15h30 da tarde será divulgada a balança comercial de novembro. Mas, né, sem grandes indicadores aqui hoje, tão pesados assim, não é nada que muda e o Mude Banco Central faz leilão de um bilhão de dólar aí às 11h30 da manhã. Então, mercado de dólar aí com bastante vol, por razões óbvias, né?
1: Não, com certeza. Ontem a gente já teve até dados interessantes, teve PNAD, taxa de desemprego, IKGED, é, enfim, o veio em linha com o esperado, o PNAD veio um pouquinho melhor, basicamente ali para uma entrada, tem questão de metodologia também, mas uma entrada importante de pessoas no mercado de trabalho, é, mas enfim, hoje realmente não tem nada que mexa
0: tanto o mercado quanto a agenda política que vai tomar o protagonismo. Vamos lá, na parte corporativa, Petrobras concluiu a venda da refinaria é, Landulfo Alves, tá, para o fundo muda a bala, por 1.8 bi de dólares, tá, Suzano anunciou a cliente da Ásia que vai aumentar o preço da celulose em 20 dólares a tonelada, primeiro aumento da companhia em 6 meses, o que normalmente é bem bom para o preço da ação aqui, quando a empresa consegue repassar esse aumento de preços é, para os clientes, JBS conclui a emissão do CRA é, verde de 1.1 bi e a CCR aprovou a emissão de 2.3 bi em notas promissórias, então até falei isso com o Morning Con, né, Léo, acho que dezembro o mês traz realmente muito parado no mercado de capitais, né? IPOs, e até a parte de dívidas e tal, se reduz a 90% o volume, então acho que a gente não tem noticiado tanto aqui, isso porque realmente o mercado entra em modo freeze. né É isso aqui, você tem, assim como você tem lá,
1: lá na Europa, né? agosto como um mês um pouco mais parado, por questão de férias, a gente tem aqui também, é, enfim, nossas próprias questões, mas o final de ano realmente ele é muito mais parado para emissão de dívida, o cara precisa ter ali é, enfim, o mercado aquecido, né? para ele conseguir fazer o book dele, colocar a dívida no mercado, então vai
0: ser um mês mais, mais tranquilo para isso. Show de bola. O que o pessoal tá querendo saber aqui, Léo, puxar umas perguntas aí. É, se a gente imagina que a tendência do petróleo segue
1: firme. Acho que sim, né? Quando a gente olha aqui, mesmo que você tenha um temor com relação à demanda por algum... Alguma, retomada de lockdowns, a gente tem alguns movimentos na Europa, na Áustria, ali com um pouco mais de força, mas com a vacinação muito elevada que a gente fala, né? Mesmo que, enfim, a não ser que surpreenda, que pelo menos não é o que parece ser, é, a gente não deve ter essa tendência. Então, demanda deve continuar resiliente e oferta ainda muito baixa, né? Então, a Pepe só vai normalizar a oferta em setembro do
0: próximo ano, Boa. pelo lugar desse atual. Então, acho que continua com atuada de alta. O pessoal perguntou se o dólar deve cair. Sinceramente, eu acho que não, tá, pessoal? A gente deve viver um movimento, um tempo ainda mais longo de dólar forte no mundo. né? Ontem, realmente, essa antecipação do tapering, né? essa aceleração do tapering, na verdade, a antecipação de juros nos Estados Unidos vai fortalecer a moeda americana. Essas incertezas em relação à Covid, Omicron, etc., leva a versão a risco. E aqui no Brasil, ainda sem grandes soluções na parte né, na política fiscal, ainda tem o um orçamento para ser votado esse ano. Então, ou seja... O dólar deve ficar nesse patamar mais elevado, né, Leon?
1: Não, assim, a gente comentou essa questão da sazonalidade de final de ano positivo para a curva de juros e para a bolsa. Para a dólar também, em alguma medida, teria uma sazonalidade positiva, mas, por outro lado, você tem algumas outras questões. Uma delas, por exemplo, a gente tem um movimento forte de renda primária é, no último mês do ano, isso aí acaba sendo contra o fluxo positivo é, para a nossa moeda. Tem também essa questão é, aí não recorrente né, de um dólar muito mais forte nesse final de ano. Então isso aí, acho que assim, a tendência é que o
0: dólar continue resiliente, é, dólar real na faixa de 5,60, tá? Boa. Show de bola. Então, turma, acho que por hoje é só. Obrigado aí, Léo, pela parceria. Valeu, Pessoal, dia de risco o mercado pra cima. De olho aqui em Brasília, como o Léo falou, agenda cheia lá fora, tá? Então, recapitulando com vocês aí. 11:45 h 45 temos Piamai, 4 da tarde, livro 10 é, é, temos ADP também, né? às 10h15 da manhã e, claro, né, aqui no Brasil, ficar de olho na parte política, como o Léo falou. Obrigado. Valeu, Gerson. Mais uma vez para a parceria de sempre. Turma, um bom dia de trades a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.